0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pode do Baister, o podcast do Começar aí respondendo o que o pessoal botou lá no, na postagem que eu coloquei é, E até alguém aqui, o Vitor Rezende, tá perguntando sobre a grande tacada Crescimento, né, se dá muita importância a crescimento e pouco a resistência e a sobrevivência e quando você vai trabalhar, seja de que forma for, o que interessa é resistência e sobrevivência. Não é grande tacada, não é... Se acontecer, ótimo. Mas você vai ver os que estão lá se dando bem depois de muito tempo, é isso. É resistência e é sobrevivência. O exemplo aqui é, é a Baixa.com. A gente está há 20 anos resistindo e sobrevivendo. É isso, você tem que sobreviver. Você tem que botar na sua cabeça que você tem que sobreviver, senão é game over. Né? Se você não sobreviver, é game over. Então, número um, aí o pessoal pega a dívida, não sei o quê, quebra. Não quer dizer que você não possa arriscar absolutamente nada, mas você tem que sobreviver, você tem que resistir. Isso é o fundamental. O Green Day está perguntando se é melhor diversificar em trabalhos, como a maioria fala no site, ou foque em um só e ser um mega especialista. O, o problema hoje, o oh Green Day, é que as coisas mudam muito, né? Então, você sendo um mega especialista, você tem um risco da sua especialidade desaparecer. Normalmente está vendo aí diversas coisas desaparecerem, então... Eu acho um risco. Não quer dizer que você vai fazer um monte de coisa mal. Mas você, cada vez que você vai se especializando, especializando, especializando no detalhe, do detalhe, do detalhe, você está aumentando o seu risco, né? É melhor hoje em dia você ter. Agora, não é diversificar em milhões de coisas, mais ou menos, e fazer tudo mal, não. Você faz uma coisa bem e tenta ver se você começa a a conseguir fazer outras. Se puderem ser bem diferentes, ótimo. Vitor Rezende está falando. Então fala sobre a ilusão de trabalhar com o que se ama, porque a maioria das funções nesse mundo não são tão agradáveis. Trabalhar em UTI, por exemplo, não é algo lindo e fantástico. Eu acho que, assim, os dois lados, as duas exageros estão errada. Tudo bom senso. Essa coisa de trabalho só no que você ama e não sei o que não existe. E essa coisa também não é para ser também um trabalho horroroso que você odeia, a não ser que seja a única chance de você comer. Então você tem que achar aí um meio termo, né? Você tem que ter algum prazer no trabalho, mas tem que entender que trabalho não é só prazer. E que vai ter obrigações, vai ter que engolir sapo e tal. E todo mundo engole sapo, o chefe também. Que o pessoal fala, ah, quando eu for chefe não vou engolir sapo. Vai! Porque você vai ter que engolir sapo de pessoas que trabalham para você, mas que é, você não pode sair mandando todo mundo embora e às vezes não tem outro melhor e, e, e o chefe sempre tem alguma coisa acima dele. Então... Eu acho que isso aí é, é um bom senso meio termo entre essa coisa ilusória de eu amo o trabalho, então não é trabalho, eu só amo, não sei o quê, e o trabalho é uma desgraça. Então, o trabalho é trabalho, não é lazer, mas não é para também ser uma desgraça. Então, você tem que ir buscando isso... Se você fica na fantasia do amor, 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 você não vai nunca estar tá satisfeito. E se você fica aceitando ficar num lugar que é uma desgraça para você, você vai ter uma vida miserável. Então é entender que é o um meio termo. O Sam Dog está perguntando sobre como equilibrar a carga de horário, saúde, trabalho, família... Então, se você é obrigado porque você está numa condição financeira complicada, paciência, mas você tenta fazer o melhor que você puder. É, agora, o que eu vejo muito é o desequilíbrio sendo causado sem necessidade. Né? As pessoas obcecadas com o trabalho, usando o trabalho como desculpa e negligenciando as outras partes da vida. Então, você trabalha para poupar para chegar à tranquilidade financeira, para poder aproveitar mais a vida, saúde, família, lazer. Você tem que parar e ver se você não está é, desequilibrando isso. E a coisa de tem que trabalhar para poupar, para poupar, pra poupar, pra poupar, tem que ter bom senso. Perde a noção. Você tem que viver também. A poupança não é um objetivo em si. Você tem que viver também. Então... Vocês têm que tentar esse equilíbrio do bom senso aí. O Rog está falando do tópico de ordem de grandeza. Não é, não é do tema, mas é. é. É sobre o tema. Então, eu fiz um tópico e vou fazer um bode sobre isso. Vocês têm que colocar ordem de grandeza na vida de vocês em tudo. E no trabalho também. Porque o detalhinho, o detalhinho, a conferência de cada centavo, a não ser que você seja contador, ou que seja aquele exatamente o seu trabalho, é, é extremamente ineficiente, e principalmente a, a coisa da, da sensação de injustiça, ah, ninguém vai me enganar, não sei o que, vão me enganar, vão me roubar 5 reais, eu não estou nem aí, porque eu, que eu, o tempo que eu vou perder conferindo 5 reais me dá muito mais prejuízo que os 5 reais. Então isso vale para o trabalho também, o controle em ordem de grandeza, e não no detalhe, porque aí a coisa grande, a coisa que pode causar um prejuízo grande, você vai perceber e vai agir, mas você não vai perder tempo e mais tempo e mais tempo com, com coisinhas pequenas que não fazem a menor diferença. Esse negócio de ter mais uma fonte de renda é como tudo na vida, você tem que ir lá, você tem que tentar, você tem que criar. E não vai ser fácil, não vai ser de. Pode acontecer de ser de primeira e ser fácil, mas normalmente você vai ter que tentar uma vez, duas vezes, dez vezes, que nem a Baixa.com, que foi o, o décimo site que eu fiz. Só que é o caminho, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, cada coisa que você faz, você leva um aprendizado, você se desenvolve, então você tem que ir criando. E a Baixa.com foi criada como uma segunda fonte de renda e virou a principal, porque eu era médico. Então, é você ir lá e fazendo alguma coisa e começando, e começa a fazer alguma coisa, seja lá o que for. O problema é começar. Don't be too harsh on yourself along the road. At least you're traveling. So many people are just standing still. Não se cobre demais pelo caminho. Pelo menos você está andando, caminhando. Muita gente está parada. Então. É começar, é fazer alguma coisa, não se cobrar tanto e ir se desenvolvendo. E é assim que você chega lá. O Eliton Costa está perguntando para falar um pouco sobre transição de car carreiras. É, eu, eu tive isso, né? E não foi uma vez só, porque eu fui professor de a física também lá atrás. A, a minha é um pouco mais complicado, porque medicina não é uma coisa que você pode ficar fazendo mais ou menos, né? porque você está lidando com a vida das pessoas. Então, foi mais abrupto do que eu gostaria. Talvez se fosse outra profissão, eu faria essa transição mais devagar. Mas eu consegui, na medicina, fazer uma transição por partes, que eu parei primeiro com CTI e tal, depois fui parando com o hospital, fiquei em hospital só é, cobrindo ou fazendo um dia só de extra e tal aí eu parei definitivamente com o hospital, fiquei só com o consultório e tinha uma equipe para enviar os pacientes que precisassem internar depois eu parei com a parte de saúde e tal, de, de doença e fiquei só com a parte de saúde emagrecer, parar de fumar até que eu parei depende também essa transição do quanto você quer fazer uma coisa ou outra e do quanto você está ganhando numa coisa ou outra então, mas eu acho que o grande lance, se você puder, é ir fazendo aos poucos. E às vezes você vai precisar fazer uma faculdade, né? Então você está trabalhando uma coisa e está fazendo faculdade de outra. Então eu, eu acho que o grande lance é, ir, é, é conseguir ir fazendo aos poucos, o Eliton. Eu, eu acho que esse é o grande lance, né? Você poder fazer aos poucos, você vai conseguir... Provavelmente fazer melhor Porque o precisar é muito complicado Eu passei Muitos anos Que eu não precisava da Baixa.com Isso fez com que Eu pudesse fazer a Baixa.com Como eu queria E que eu não precisasse Vender Coisas que eu não queria vender Porque eu não precisava da Baixa.com Então não precisar Te ajuda muito isso é uma coisa boa nessa transição. O Rog está falando, gostaria que falasse sobre pessoas que se encostam no trabalho e se incomodam com o seu esforço. Mediocridade é complicada. Você faz o melhor que você puder e esquece os outros, porque às vezes, inclusive, essas pessoas vão ser mais valorizadas do que você. A, a, a valorização e o crescimento em qualquer área, mas no trabalho, não é retilínea. Então não é você se esforçou hoje, amanhã você é valorizado, amanhã você ganha mais, cresce mais. Não. E não é justo. É uma grande dificuldade do ser humano. Daí vem essa coisa da sensação de injustiça que causa tanto problema. Nada é justo, 100%. Não existe isso. Você faz o melhor que você puder para a sua evolução pessoal porque você vai ter uma chance maior de evoluir, de ganhar mais, de crescer, se você sempre faz o seu melhor. Agora, o que vai acontecer não é retilíneo, não é 100% justo. Você está melhorando as suas chances quando você faz o melhor que você puder e ignora os outros. Melhorar as suas chances significa melhorar suas chances e provavelmente no longo prazo estar melhor do que se não fizesse isso, garantia não tem e você pode crescer e se dar bem mais do que você merece ou menos do que você merece, só o que você pode fazer é melhorar suas chances, e você faz isso fazendo o melhor do que você pode, sempre, sempre fazendo o melhor do que você pode, porque isso inclusive leva a sua evolução pessoal, as pessoas que acham ah, eu tô nesse trabalho aqui só contando o tempo para ir para outro e no outro eu vou me esforçar? Não vai. Você está desenvolvendo a sua mediocridade e isso vai ter um preço alto. Henrique Gurgel está perguntando. Como ser corajoso sem ser imprudente no trabalho? Como achar esse equilíbrio? Eu, por exemplo, em tudo na vida foco mais em ter rotina e bom hábito do que sempre estar fazendo algo novo. Então, Rick, você tem que aceitar quem você é. E tentar mudar se você quer mudar. Mudar é uma coisa que você vai fazendo aos poucos, criando novos hábitos. Mas não quer dizer que as pessoas mais corajosas sejam melhores ou piores. Você tem que ver como é a sua aí, a sua tranquilidade, como é a sua paz. Ninguém tem que ser o maior empresário do mundo, a maior. Até por isso eu escrevi um, um livro. Sonho mais ou menos grande, né? Então, é, não se cobre ter que ser outras pessoas. Você tem que ser a melhor versão de você que você puder ser. E se a sua melhor versão é na rotina, no hábito, seu, tudo bem. Agora, se você quer mudar, quer ser mais corajoso, quer ser mais ambicioso, é uma questão de hábito, uma questão de... Programar e fazer um dia e, e ver como é que fica, e fazer outro, e ir mudando seu hábito, e seus hábitos, reprogramando seu cérebro. Só você tem poder sobre isso. Não se cobre ser o que você não é, se você não tem necessidade de ser, mas se você quer ser, vá mudando seus hábitos. Rand Bull 42. tava vendo um vídeo hoje sobre lealdade de empresa ser bullshit. O cara trabalha 20, 30 anos na empresa e ganha no máximo uma plaquinha ou uma cesta de chocolate como gratificação. O que você acha? Eu acho que vo... é o que eu já respondia antes. Você tem que fazer o melhor que você puder sempre, principalmente como evolução pessoal e não esperar nada em troca. E fazendo isso, você está... Evoluindo e melhorando suas chances. O que a empresa vai fazer ou não vai fazer não interessa. Você não tem controle sobre isso. Você só tem controle sobre fazer o melhor que você puder. Então, você tem que tirar a cabeça de gratificação, de justiça, de tal, e botar a cabeça na sua evolução pessoal. Evoluindo e trabalhando o melhor possível, você tem mais chances, mas não tem garantia de nada. O crescimento não é retilíneo, a valorização não é retilínea, o mundo não é 100% justo. Aceita isso e faz o melhor que você puder. O burro feliz está falando, sempre trabalhei como você fala, dando o meu melhor. Não devemos esperar nada em troca, mas é bem gostoso quando vem aquele elogio inesperado só porque você estava tá fazendo o que devia ser feito. Aqui eu vou falar uma coisa importante, não nesse sentido, mas para quem chefia alguém. Porque mesmo você não sendo o chefe, o presidente... A maioria das pessoas vão acabar chefiando alguém. Elogiem, cara. Valorizem. Não fique achando que você tem que ser um monstro. Elogiar faz muita diferença. Claro, não é para elogiar só por elogiar. Mas quando houver a oportunidade de elogiar... Elogiem. Isso faz muita diferença. Como o burro feliz está falando. Elogiem quem trabalha para você. Não parece... Mas... Claro... Ah, a pessoa, é muito melhor para ela ter um aumento do que um elogio. Sim, ah, fica nessa... Mas você às vezes não tem dimensão do que o elogio faz diferença. Quando há oportunidade de elogiar, quando há uma razão para elogiar, elogiem. O Pedro 64 está falando, em startups de crescimento é possível conseguir stock options com longo retorno caso a empresa cresça. Mas isso requer tanto trabalho que inviabiliza investir numa segunda fonte de renda. Sardinhagem? Aí eu já não sei, né? Você se dedicar a uma startup de crescimento e com isso impedir uma segunda fonte, se você tem uma boa reserva, ok. Senão, você está aumentando o seu risco, né? Se ela crescer realmente, você vai se dar muito bem, mas muitas startups ficam pelo caminho. E aí? Então... É, depende E tudo depende também Você é jovem, mora com os pais Não tem grandes compromissos É uma coisa Você é pai de família Tem três filhos e tal É outra coisa Então tudo isso tem que pesar a todos os lados né? Não sei te responder Eu pessoalmente Vou sempre preferir diversificar mais Ter reserva e tal Mas isso sou eu você tem que ver você que risco você quer assumir.